1: W 17 odcinku podcastu Rodzicem Jestem mamy przyjemność gościć Olę Budzyńską, czyli panią swojego czasu. Ola prowadzi biznes online, w którym pomaga kobietom zarządzać sobą w czasie. Nie lubi mówić o sobie, że jest blogerką. Zrzesza wokół siebie ogromną społeczność kobiet, które poza planowaniem uczy szacunku co do siebie i życia na własnych zasadach. Prywatnie jest szczęśliwą żoną mistera B, mamą dwóch chłopców, a od niedawna właścicielką przeuroczego psa Tolka który jest dla niej trzecim dzieckiem. Ola nie znosi garsonek i uwielbia trampki. Niedawno wydała fantastyczną kursoksiążkę o asertywności i pewności siebie. W dzisiejszym odcinku tematem przewodnim będą właśnie te kompetencje. Wspólnie z Olą zastanowimy się, jak budować pewność siebie i asertywną postawę u naszych dzieci. Zapraszam Cię do wysłuchania naszej rozmowy. Cześć Olu!
2: Cześć!
0: Bardzo Ci dziękuję za przyjęcie zaproszenia do naszego podcastu. Przedstawiać Ciebie nie trzeba, aczkolwiek to uczyniła na początku Ola. Mhm. Zaprosiłyśmy Cię, bo wydaje nam się z tego, jak słuchamy Ciebie, jak oglądamy Twoje live y czy webinary, że mamy bardzo zbliżone podejście do macierzyństwa, do wychowywania dzieci. I właśnie mhm. też o tym chcieliśmy porozmawiać, ale w kontekście budowania asertywności i pewności siebie u dziecka. Super. Olu tak na początek powiedz, czym według Oli Budzyńskiej jest
2: pewność siebie? Um, wiesz co, ja wolę powiedzieć kim jest dla mnie osoba pewna siebie, niż okay. czym jest pewność siebie, bo jak mówimy o sobie to już taki jakiś konkret mamy, nie? I zawsze Super. sobie możemy pomyśleć, czy ja jestem pewna siebie, albo moje dziecko, czy jest pewne siebie, czy tam ktokolwiek inny, a tam pewność siebie jako tako to jest jakiś taki konstrukt teoretyczny, yy, więc osoba pewna siebie, dla mnie to jest osoba, która ma zdrowe przekonania na temat siebie i swojego życia i swojego otoczenia i swojej rzeczywistości. To jest osoba, która jest asertywna yy, i to jest osoba, która ma właściwą samocenę i ma poczucie własnej wartości. To są wszystko dla mnie przymioty osoby pewnej siebie.
0: Czym jest asertywność, powiedz, bo często wydaje nam się, że jest to umiejętność mówienia nie. A ja czytam taki gdzieś fajny cytat, i jestem ciekawy, czy się z nim zgodzisz że to jest umiejętność mówienia tak swoim potrzebom mm -hmm. i swoim uczuciom. Mm -hmm. Bardzo mi się to spodobało. Pytanie, czy, czy ty się z tym zgadzasz?
2: Y Generalnie tak, tak. natomiast ja mam jeszcze bardziej ogólną, zresztą to nie jest moja definicja asertywności, natomiast taka, którą się posługuję, która trafia do wszystkich, a mianowicie asertywność to jest takie przekonanie, że ja jestem ok, i Ty jesteś ok, czyli rozwijając to, że ja jestem osobą, która jest w porządku i inni są ludźmi, którzy są w porządku że ja mam pewne prawo do czegoś, ale też inni ludzie wkoło mnie mają prawo do, do czegoś. To jest szacunek dla siebie i dla innych ludzi. I z tego, że ja szanuję siebie i szanuję innych ludzi, wychodzą wszystkie inne rzeczy. Czyli to, że mam prawo mówić tak, albo to, że mam prawo mówić nie, to, że mam prawo prosić, to, że mam prawo odmawiać, to, że mam prawo się z czymś nie zgodzić, to, że mam prawo wygłaszać swoje zdanie, ale też, że inni mają prawo wygłaszać swoje zdanie... Więc to jest dla mnie taka najbardziej ogólna definicja asertywności.
0: Konkretna bym powiedziała, nie krótka, nie ogólna, ale bardzo konkretna. Olu, tak jak wspominałam na, na początku, bardzo chciałybyśmy y, usłyszeć, jak to wygląda w kontekście y, dziecka, budowanie naszej pewności siebie. W jakim mm -hmm. stopniu nasze zachowanie, zachowanie rodzica, kształtuje pewność siebie i asertywność u naszych dzieci?
2: Um. To jest ciężkie pytanie. znaczy Pytanie jest proste, odpowiedź też jest prosta, bo jedyna, jest jedyna słuszna odpowiedź na to. W każdym możliwym stopniu. Czyli <grym>, To znaczy się... No, wszyscy rodzice mają świadomość, mam taką nadzieję, że wszyscy rodzice mają świadomość, że najbardziej na świecie, na nasze dzieci działa nie to, co im mówimy, jak trzeba, co się powinno, co się nie powinno, co jest dobrze, co jest źle tylko to co one widzą, że my robimy i to co widzą, że świat robi, tak? Bo to jest, czyli coś co wynika z działania, a nie coś co wynika z mówienia. Więc dzieci jak nas mówię, słuchają, że dzieci nas obserwują, nie? Dokładnie. Ewentualnie słuchają nas i porównują z tym co widzą, nie? I jak to jest spójne, to git, to to znaczy, że to się jeszcze bardziej wzmacnia. Natomiast jak to jest niespójne, to na pewno biorą pod uwagę tylko i wyłącznie to co widzą, czyli yy, doświadczenia, bo bo, bo biorą pod uwagę tą niespójność. Więc jak mówię, że, um, że ten wpływ jest, jest, jest bardzo duży, no to to wynika z tego, że jeśli dziecko słyszy, że warto być asertywnym, warto być pewnym siebie, trzeba siebie szanować, a trzeba mieć własne zdanie, a jednocześnie widzi, że jego rodzice tak nie robią, tak nie działają, um, no to Sugeruje się raczej tym, co, co widzi tak? w naszych działaniach tak naprawdę, a nie w tym, co słyszy, jak być powinno.
0: No dobrze, a załóżmy, że mamy rodzica, który no jednak nie został wyposażony w taką kompetencję jak asertywność czy pewność siebie. Mhm. To od czego powinien zacząć? No bo jak wiemy, no modelowanie to, co wspomniałeś przed chwilą, no to jest najlepsza droga do tego, żeby wychować takie dziecko. No ale co jeżeli my sami, rodzice, a jak pewnie doskonale wiesz, no, mhm. Wiele, zwłaszcza nas, wydaje mi się kobiet, ma problem z asertywnością, z pewnością siebie, to w jaki sposób mhm. mamy to przekazać naszym dzieciom?
2: Wiesz co, przekazywanie asertywności dzieciom to jest, to jest tak jak z każdym innym tak naprawdę taką kompetencją życiową, to znaczy się wielu osobom się wydaje, że to się dzieje jakoś intencjonalnie, nie? że tam to ja sobie zrobię plan i harmonogram i teraz w poniedziałki, środę i piątki, tak jak korepetycje, to ja od 15 do 16 usiądę i drogie dziecko, asertywność jest w życiu ważna i pogadajmy i tak dalej. No ale tak się nie dzieje i to tak nie działa. I przekazywanie asertywności naszym dzieciom dzieje się non stop. I dzieje się w każdej chwili, dzieje się rano, gdy je budzimy i dzieje się po południu, gdy nie chcą zjeść pod wieczorku, i dzieje się wieczorem, gdy bracia się naparzają w kąpieli i dzieje się wtedy, gdy ja rozmawiam z mężem albo gdy się kłóca z mężem, a dzieci tego słuchają. Cały czas, w każdej chwili, my nasze dzieci uczymy, że albo warto szanować innego człowieka i siebie, albo nie warto tego robić. <śmiech> Więc e, jak myślimy o tym, że chciałybyśmy, żeby nasze dzieci takie kompetencje miały, to podstawa to jest zastanowić się jak wyglądają takie kompetencje u nas um, i jak my w tym momencie działamy i jak my funkcjonujemy i czy my to chcemy zmienić. Bo bardzo wiele kobiet szczególnie chciałoby, żeby takie kompetencje ich dzieci miały, ale myślą sobie tak, dobra to ja tam sobie nie zawalczyłam w życiu o coś um, i już trudno, już położę lagę na tym, bo już mam tam ileś doświadczeń, lat i już nie warto, Natomiast no, zrobię wszystko, żeby dziecko miało i mogło. Jak to zresztą kobiety często, dziecko zawsze na pierwszym miejscu i dla dziecka wszystko, a ja tam jak będę miała chwilę czasu, to się może sobą zajmę. Dobra i zła wiadomość jest jednocześnie taka, że to nie zadziała. Po prostu. No, nie ma takiej możliwości, żeby dziecko nauczyć szacunku dla siebie, jeśli widzimy, że dziecko widzi, że my nie mamy szacunku dla samych siebie. Um, trochę to jest tak, że z pustego i Salomon nie naleje. Nie? My nie możemy nauczyć dziecka czegoś, czego same w kompetencjach nie, nie mamy. Więc no, trzeba zacząć od siebie i trzeba zacząć od zdecydowania, że tak, mi to jest potrzebne i tak, ja stawiam siebie tutaj na pierwszym miejscu, niejako, bo potrzebuję siebie tego nauczyć, żeby później móc to przekazywać, przekazywać dalej. No i to jest praca nawet nie na tygodnie i miesiące, tylko na lata. Szczególnie w tych przypadkach, kiedy to faktycznie było coś, um, kiedy to jest coś naprawdę tkwiącego głęboko, tak? gdzie, um, gdzie są to lata doświadczeń, tych takich negatywnych doświadczeń z brakiem asertywności, gdzie ten brak asertywności wynika też zapewne z tego, że danej osoby, jej rodzice czy też jego rodzice nie nauczyli y, tych kompetencji, prawdopodobnie dlatego, że sami ich nie mieli.
0: Olu, często wspominasz o tym, że Ty nigdy nie byłaś osobą pewną siebie, asertywną, co dla wielu na pewno jest dużym zaskoczeniem. W którym momencie mm -hmm. nastąpił u Ciebie taki przełom, że właśnie powiedziałaś tak, zaczynam tą zmianę. Mm -hmm. Jak to się w ogóle stało?
2: Wiesz co, no, można powiedzieć, że ja nie byłam osobą asertywną z klasycznego powodu, ponieważ nikt mnie tego nie nauczył, nikt mi tego nie pokazał. To znaczy się moi rodzice... E, wychowywali mnie na osobę grzeczną, pokorną, e, pokorne ciele, tam dwie matki z sie, i zawsze się trzeba ze wszystkimi zgadzać, a dodatkowo jesteś dziewczynką, więc rany boskie musisz umieć I gotować, bo nikt Cię nie będzie chciał. Śląska, I dodatkowo, tak, ale to, e, to akurat mniej... To akurat mniej, ponieważ moi rodzice nie są z pochodzenia Ślązakami, nie. więc ten właśnie... przekaz Ślązaczki, matki, Polki, gospodyni... To już w ogóle wydaje mi się,
0: że u nas właśnie na Śląsku, bo my jesteśmy ze Śląska, że gdzieś to jeszcze bardziej jest takie tak wykonania, ta rola dziewczynki jest jeszcze tak. bardziej z tak, takim niż,
2: niż w pozostałej części kraju. Takie jest znacznie. taki skrypt na Śląsku, ewidentnie jest. Ja y, miałam do czynienia z takimi rodzinami, gdzie ten skrypt... Tej matki. Zresztą na Śląsku się mówi, że to kobieta jest tą szyją, która kręci głową rodziny, nie? No, ta Ale głowa to... przepracowała. tak, pracowała. Tak, głowa pracuje, rzeczywiście... a matka ogarnia wszystko. Tak, Dokładnie. tak, tak. Natomiast u mnie to nie, nie, nie wynikało z bycia Ślązaczką, tylko raczej z tego, że po prostu moja mama tak, tak miała. Zawsze byłam uczona, że lepiej zamilknąć niż powiedzieć za dużo, że dla świętego spokoju warto ustąpić. No i tak po prostu sobie poszłam, że tak powiem w świat z tym i sytuacja się zmieniła z tego powodu, że zaczęłam doświadczać obok siebie zupełnie innego schematu zachowań i kompetencji, a mianowicie poznałam mojego męża, oczywiście wtedy jeszcze nie był mężem, który wychował się w bardzo asertywnej rodzinie znaczy bardzo, po prostu w asertywnej rodzinie, tak? bo to nie jest tak, że bardziej i mniej, tylko po prostu wychował się w przekonaniu, że, że jest ważny i inni ludzie są ważni, że ma prawo prosić, ma prawo mówić, ma prawo wymagać, ma prawo mieć swoje zdanie i mówić o tym swoim zdaniu i ja tak miałam wrażenie, będąc i poznając wszystkie te, cały ten nowy zestaw kompetencji, że mi ta szczęka tak coraz bardziej i tak... Jezu, ale to, tak, to można?
0: tak można? Wow. Ja widzę, że poza trampkami to nas jeszcze troszkę innych rzeczy łączy, bo po podobną sytuację gdzieś tam właśnie też że że raczej był taką osobą, która ewidentnie gdzieś tam, jeżeli chodzi o asertywność, to dominowała <grym> i, i bardzo mi to gdzieś tam imponowało też i też tak strasznie chciałam. Także... Tak,
2: i to, był, i, i to był taki moment, kiedy mm, ja zaczęłam trochę tym nasiąkać, to jeszcze nie był moment decyzji, to bardzo daleko jeszcze mi było dobrze, to ja to zmienię teraz, to było raczej tak, że ja nasiąkałam, ponieważ na studia wyjechałam z domu, zaczęłam mieszkać z mężem, no wtedy oczywiście jeszcze nie mężem i tak powoli, powoli, tak, czym skorupka nasiąknie, zaczęłam nasiąkać czymś innym i widziałam, że można inaczej, Zresztą są też inne efekty tego, natomiast świadoma praca tak naprawdę zaczęła się, kiedy urodziłam dzieci. Hmm, gdzie ja zauważyłam, że, kurde, Blaszka, jak ja już właśnie trochę nie zawalczę o siebie, to to mi się na dzieciach odbije, nie? To znaczy się, ja nie będę w stanie zawalczyć o dzieci, jeśli nie będę w stanie zawalczyć o siebie. Ehm, Począwszy od takich głupich rzeczy, że nie wiem, ktoś tam coś niesprawiedliwie podziałał, że muszę iść do jakiegoś sekretariatu i porozmawiać z jakąś panią dyrektor, a ja mam w sobie takie poczucie, o Boże, Boże, to będzie straszne, tak? To jednak to pani dyrektor jest. Ale mówię, no, no nie, no ale jak chcę coś tam zrobić, no to muszę. Więc to był taki moment, kiedy zaczęłam to bardziej, y, bardziej świadomie y, robić.
0: Wspominasz bardzo często, że pewność siebie i asertywność wiąże się z przekonaniami. Właściwie mhm. to one gdzieś tam są podstawą tego. Jak mhm. i my, rodzice, wpajamy dzieciom przekonania, które właśnie blokują w nich, czy nawet
2: niszczą pewność siebie. I ja wiesz, to, to, to znowu mogę odpowiedzieć tak samo. Każde. To znaczy się. To jest tak, że w zasadzie każda rodzina ma pewien swój zestaw przekonań. To jest tak, że pewne grupy społeczne mają swoje zestawy przekonań. Nie? Więc nie, nie jest tak, że rodzice zawsze wpajają jakieś tam konkretne przekonania, przekonania dzieciom. Bo to, te przekonania mogą być bardzo różne i one się odbiją na, tym, na tej pewności siebie albo braku pewności, braku pewności siebie. No, ale takie klasyczne przekonania, które na przykład w dziewczynkach powodują to, że im się wydaje, że mniej mogą, że w przyszłości na przykład nie negocjują swojego wynagrodzenia albo z automatu zaniżają swoje wynagrodzenie, no to są wszystkie te dziewczyńskie przekonania, tak? że dla świętego spokoju ustąp nawet tego typu rzeczy. Że dziewczynka to raczej jest spokojniejsza niż chłopcy, nie? że chłopiec to może być, albo nawet to są przekonania w stosunku do chłopców, niekoniecznie wyrażane dziewczynkom, ale jak jest chłopak i dziewczyna w rodzinie, bliższej lub dalszej i chłopaki słyszą, że albo one to takie harpagany, to mogą się tam poharatać, albo jak nawet w klasie nauczycielki mówią, że no dobrze, chłopakom to tam więcej wybaczamy, że oni się tam trochę za głowy chłycą, to nie ma problemu, ale dziewczynki? No nie, e, tak i dziewczynki nie muszą tego słyszeć wprost do siebie, tak? że Ty Krysiu nie wypada, żebyś tam za głowę szarpała Joasie, tylko po prostu słyszą, że chłopcy to mogą, jacyś inni chłopcy to mogą i to w, później się przekłada na to, że to jasne, że w dorosłym życiu nie będę miała ochoty szarpać Asi za głowę, ale pomyślę sobie, że chłopak może gdzieś indziej więcej, tak? a ja mogę mniej, on tam się nauczył walczyć, i wyrażać swoje zdanie w lepszy lub gorszy sposób, a ja w żaden sposób się nie nauczyłam, bo mnie uczyli, że trzeba tak raczej spokojniej i raczej grzeczniej i raczej w bardziej stonowany sposób. Ja akurat mam no takie trochę zafiksowanie na tym punkcie, co dziewczynki, a co chłopcy. Ja mam dwóch chłopaków w domu, ale chodzę na wszystkie apele w szkołach. No i ten przekaz jest tak niesamowicie silny, że my nawet nie zauważamy, że on jest. To, jakie dzieci recytują wierszyki, na przykład, na, w przedszkolu, na akademiach. Jaką rolę w tych wierszykach ma chłopiec? Jaką rolę w tych wierszykach ma dziewczynka? Jaką rolę w tych wierszykach ma mama, tata, babcia i dziadek? To jest, kurczę, tak widoczne. No i my tego potem uczymy, tak? Związane z pewnością siebie różnego rodzaju przekazy i przekonania, są na przykład takie, bardzo wiele rodziców uczy dzieci, że z nauczycielami się nie dyskutuje, że z ocenami się nie dyskutuje, że w ogóle oceny są najważniejsze, że oceny muszą być wszystko super fajne, um, że one muszą być bardzo dobre.
0: I to jest i, największy kłopot.
2: I rodzice uczą dzieci, że tylko ocena, czyli ta, ta liczba tak, jest ważna, a nie rozmawiają z dziećmi, co za tym stoi. I to powoduje, że w przyszłości my się y, też koncentrujemy tylko i wyłącznie na tym, czyli koncentrujemy się na jakimś efekcie ostatecznym, koncentrujemy się na jakiejś opinii, na tym, co inny człowiek o nas powie y, albo co o nas myśli, a nie na tym, co tak naprawdę jest w nas w środku, y, co to spowodowało, kim my jesteśmy, tak? Bo y, tak już wracając na ziemię, jak dziecko przyniesie piątkę i słyszy, super, fajnie, ekstra, piątka, jest, brawo, cudownie, a przyniesie dwuje i mówi, oj, dwójka, nie, dlaczego, a nie ma za tym rozmowy, jak przyniosło piątkę, co takiego się tam podziało, co tak świetnie zrobiło, w czym się wykazał, co umiał, co pokazał, mówię w rodzaju męskim, bo mówię tak jak już do moich dzieci, tak? Co go tak zaciekawiło, że tą piątkę dostał? Czy to jest coś, co, nie wiem, jest super interesujące? No, po prostu rozmawiamy o tej zawartości, a nie o tej ocenie. I tak samo rozmawiamy, jak jest dwuja, nie? Że em, czy ta, co tam było trudnego, co było wyzwaniem, może to było nieciekawe, na czym to polegało, jaki to był obszar. I może się okazać, że tam jest mnóstwo rzeczy pod spodem, tak? że to, nie wiem, dziecko mogło mieć wiedzę, ale akurat, nie wiem, było rozproszone, nie chciało, nie umiało. Tylko, że dziecko nam takich rzeczy nie powie, jak my nie będziemy rozmawiać z nimi w taki sposób. I w przyszłości to wygląda podobnie, że ludzie już dorośli biorą na przykład ocenę swojej pracy, traktują jako ocenę swojej osoby. Bardzo wiele ludzi ma taki problem, że jak im coś nie wyjdzie, nie wyjdzie im jakiś projekt, nie wyjdzie im jakieś zadanie, to oni przestają myśleć o projekcie i o zadaniu, natomiast ocenę tego projektu i zadania przesuwają na ocenę swojej osoby. Czyli mówią, jestem beznadziejny, bo mi nie wyszło. Albo jestem głupia, bo tego nie zrobiłam. A no to jest nieprawda. To jest tak, trzeba rozróżniać zadania i ocenę zadania od osoby, tak? Bo wartość człowieka to jest takie właśnie poczucie własnej wartości. Poczucie własnej wartości nie powinno być uzależnione od efektów zewnętrznych. Od tego, czy ja dostałam piątkę, czy ja dostałam dwuje, bo poczucie własnej wartości opiera się na mojej wartości jako człowieku. I ja zawsze jestem wartościowym człowiekiem. Nawet jeśli dzisiaj dostałam dwoje. I my musimy tego dzieci uczyć. a żeby tego uczyć, to znowu my same musimy to wiedzieć, nie? Że ja jako mama, ja jestem wartościowym człowiekiem, nawet jeśli właśnie nawrzeszczałam na yy, yy, moje dzieci. No, robię najlepiej, jak yy, mogę. Ale to, że mi się raz nie udało, nie oznacza, że jestem beznadziejna.
0: Czyli znowu wychodzimy do, do punktu wyjścia, czyli do modelowania, tak? No, nie przeskoczymy tak. tego. Jeżeli my nie będziemy dawać przykładu naszym dzieciom, no to one nie będą miały skąd czerpać tych najważniejszych życiowych kompetencji. Niestety tak.
2: Niestety, bo wiem, że wiele osób chciałoby to ominąć. Nie, nie da Nie ma niestety.
0: Wiem, że twoi synowie mają swoje obowiązki i to od dawna. Yy, uh -huh. I Wydaje mi się, że obowiązki czy oddawanie odpowiedzialności dzieciom też buduje właśnie tą pewność siebie, tą asertywność. W jaki sposób uh -huh. technicznie y, możemy dzieci tymi obowiązkami obdarować? Y, jak to zgrać fajnie, żeby to właśnie było takie zaplanowane, takie,
2: takie jak właśnie u uh -huh. Oli, żeby grało? Wiesz to niekoniecznie tak jak u mnie, bo u mnie może być tak, że u kogoś innego to nie gra, nie, to jest też tak, nie warto się porównywać do innych rodzin, nawet jeśli chodzi o obowiązki, bo każda rodzina to jest jakiś tam system i my mamy prawo sobie wypracować swoje własne i obowiązki i zasady, ważne jest, żeby nam wszystkim to pasowało i żeby mieć świadomość konsekwencji, nie? bo ja na przykład nie mam problemu z mamami, które robią wszystko za swoje dzieci, pod warunkiem, że zdają sobie sprawę z konsekwencji, jakie z tego płyną, nie? Czyli takie, że wkrótce już nie będziesz miała ani chwili dla siebie, bo będziesz wszystko robić za swoje dzieci, plus wypuszczasz w świat dziecko, które ma dwie lewe ręce i nic nie potrafi robić. Um. A to rodzi koszty nie tylko i wyłącznie dla Twojej przyszłej synowej, czy tam. Yy, zięcia, takiej, czy zięcia, tak, dokładnie, dziękuję. Yy, tylko takie koszty społeczne po prostu, nie? Tak, szerzej patrząc na całe społeczeństwo, ale ja znowu gdzieś tam odbiegłam w, w kosmos. Yy, jeśli chodzi o takie obowiązki i zasady, no to znowu. Wiele osób, najczęściej wiele kobiet, oczekuje, że tutaj dostaną listę najlepiej jeszcze z wytycznymi, że trzyletnie dziecko to powinno toś, i owo, a czwarto, czteroletnie to to, to, to i to. Natomiast prawda jest taka, że to wynika e, i to jest, to jest coś takiego, jest trudno przekazać dzieciom, bo y, przekazujesz dziecku, że już powinno, a on mówi: Ale dlaczego? Ale dlaczego, mamo? Przecież ty to robiłeś zawsze? Nie? To tam mam 12 lat, do tej pory zawsze mi ściągałaś pranie i wkładała się na półkę. A dlaczego ja mam teraz to robić? Nie? I w sumie to jest bardzo uzasadnione pytanie, no bo po jakiego grzybanie? No przecież, kurde, dziecko wyrasta w pewnym świecie zasad, jak ma te na przykład 10 czy 12 lat i wie już, że zasada jest taka, że chodzi do szkoły, zasada jest taka, że dostaje świadectwo, ale kurde, Blaszka, nie było nigdzie takiej zasady, że od 12 roku życia ja mam sobie pranie zacząć robić. A nie było takiej zasady, bo rodzice nie pomyśleli o tym, że warto w domu zastanowić się, jakie są nasze role i czym tak naprawdę jest rola mamy, rola taty, z czym się wiąże to, że ja jestem mamą, a z czym się wiąże to, że jestem dzieckiem. I w wielu rodzinach się o tym kompletnie nie rozmawia. Kompletnie. A u nas jest na przykład normalne, bo ja już od wielu, wielu lat o tym z dziećmi rozmawiam i Moim dzieciom nie przyszłoby do głowy połączyć rolę mamy z robieniem prania. Nie na tym polega rola mamy, tak, że, że ja robię pranie, natomiast na tym polega rola członka rodziny jako takiego, że każdy z nas nosi ubrania i każdy z nas jest odpowiedzialny za wypranie tego. No i to tak wiele innych rzeczy, oczywiście to jest tak, że dzieci się jednak do czegoś przyzwyczajają, no i wiadomo, że ja nie mówiłam miesięcznemu dziecku, oj kochany, ty weź sobie odpowiedzialność za to, co jesz, tak, i tutaj się nakarm człowieku mały, no bo wiadomo, nie ma takiej możliwości i zawsze jest ten moment, kiedy ja przychodzę z tego, że do tej pory robiłam to ja albo mąż, a teraz będziecie robić to sami, nie? I zawsze są towarzyszą temu rozmowy, bo dzieci są zdziwione, no, na przykład do pewnego taki przykład trywialny, ale jednak do pewnego tam momentu w życiu dzieci sobie obcinały paznokcie, znaczy my im obcinaliśmy paznokcie. nie? Ale przyszedł ten moment, kiedy powiedzieliśmy, słuchajcie, a może by tak samodzielnie, no bo jednak nie macie już dwóch lat, no i oje, ale, ale ja, ale dlaczego? Ale w ogóle i, i rozmowa, no ale jest rozmowa, i rozmowa jest taka, no ale kochanie, czy ty mi obcinasz paznokcie? Tak? No, no nie, mamo, nie obcinam ci paznokci. A jak sądzisz, dlaczego mi nie obcinasz paznokci? No i, i rozmawiamy. I w takie inne obowiązki y, również tego, tego dotyczą. Y, myślę, że warto sobie zdawać sprawę i zadawać takie pytania, y, albo nawet y, pytać siebie o takie momenty, do kiedy y, ja to powinnam robić sama, ja to powinnam robić za dzieci, a kiedy je powinnam w to włączać? Bo y, Rodzice, według mnie, bardzo często mylą kochanie dzieci i miłość w stosunku do dzieci z wyręczaniem ich. Bardzo często im się wydaje, że e, okazywanie miłości dzieciom to jest wyręczanie ich w obowiązkach. Albo one takie biedne, albo one takie małe, albo e, no nie wiem, jakoś im pokaże, że mi na nich zależy, i coś takiego. Więc też można się zastanowić, w jaki inny sposób? Nie? Można ym, dzieciom tym, tą miłość okazać, tym bardziej, że jest bardzo prawdopodobne, że te wszystkie inne sposoby będą dla dzieci lepsze i bardziej wartościowe i bardziej przez dzieci docenione. Bo umówmy się, dzieci zawsze bardziej docenią to, że chcemy z nimi pograć, pobawić się, pośmiać, pogadać, pograć w karty, niż to, że chcemy za nie pranie złożyć i poukładać im na półkach.
0: To do szczęścia zbytnio nie jest potrzebne.
2: <grym> nie, nie jest. E Olu, masz dwóch synów, możesz przypomnieć w jakim wieku? W tym momencie 7,5 roku i 10 lat. No to już kawał mężczyzn. Kawał chłopów. Tak. Pewnie na porządku dziennym są
0: gdzieś tam konflikty między nimi. Czy ty wtrącasz się w to, czy pozwalasz im? rozwiązać we własnym zakresie te, te nie. Wiesz co,
2: różnie. różnie, bo to zależy od, yy, od konfliktu, to zależy od eskalacji tego konfliktu, zależy od emocji, jakie tym konfliktom towarzyszą. Ale generalnie zasada jest taka, że jeśli są to ich wewnętrzne konflikty, które mnie w żaden sposób nie dotyczą, nie dotyczą tego, co nie wiem, ja ustaliłam, albo jakiś zasad, albo coś w tym stylu, Eee, to ja im się każę to gadać samodzielnie. Wczoraj była taka e, sytuacja, że wołają mnie e, do łazienki, bo się pokłócili przy myciu rąk. Że który ma tam myć ręce, że ten pierwszy ten mu wodą coś tam chlapie. Ja tak na nich spojrzałam i no chyba sobie żartujecie. Żebym ja miała rozwiązywać, który z Was ma umyć ręce w domu, w którym co najmniej są trzy krany do mycia rąk. No nie no, proszę Was. nie. No i oni na mnie popatrzyli i tak widzę, że Aha, faktycznie, to bez sensu było wołać mamę nie? Do, do, do czegoś mhm. takiego, e, więc y, raczej staram się, żeby to m, rozwiązywali samodzielnie, ale czasami wkraczam, to znaczy jak widzę, że poziom emocji jest już, ba, jest już bardzo duży i oni się trochę już zakręcili w zeznaniach, w tym co, kto, jak i kiedy, to ja też wkraczam nie po to, żeby rozwiązać w sumie ten konflikt, bo ja nie jestem w stanie go rozwiązać, bo ja też nie byłam tam, więc ja też nie wiem, kto zaczął, jak i kiedy, tylko bardziej, żeby im mmm, tak jakby pokazać, jak można się dogadać w takiej sytuacji. I tutaj wracamy tak naprawdę do tematu asertywności i tego, że ja jestem ok, i Ty jesteś ok, ja mam prawo i Ty masz prawo, tak? Czyli ja mówię, dobra, mamy taką sytuację, że nikt nic nie wie, to co się podziało? I Ty mówię, Jasiu, proszę, Twoja wersja. I w tej momencie, jak Jasiu raportuje swoją wersję, to proszę Franka, żeby się nie wtrącał po prostu. Tak, żeby nie mówił: Nie, to tak nie było, nie, nieprawda, ty głupi jesteś i coś tam. Mówi, Poczekaj, Franuś. Teraz Jasiu opowiada swoją wersję, za chwilę ty będziesz opowiadał swoją wersję. Swoją drogą pilnuję tego w miarę możliwości, żeby następnym razem, jak jest taka sytuacja, to żeby zaczynał ten drugi. Żeby nie było, że zawsze jeden opowiada swoją wersję pierwszy. I mówię: Dobra, to mamy taką sytuację. Teraz mówię, Franek, teraz ty, tak, i dajesz, Franek daje swoją wersję, po czym Jasiek się wtrąca, ja mówię, Jasiu, ale ty miałeś swój moment, teraz Franek opowiada. E, jak już jeden i drugi opowiedział, to pytam, dobra, to teraz te zastrzeżenia, które mieliście, tak, i oni tam mówią, nie, bo coś tam, nie, bo coś tam, bo to jednak nie tak, bo to mnie kopną, albo... Ja mówię, dobra chłopaki, ja nie mam możliwości zdecydowania, czy ja to była wina, kto zaczął, kto nie zaczął, bo ja słyszę dwie y, różne wersje, tak, to co możemy z tym zrobić? I najczęściej to jest tak, że to trochę trwa oczywiście, to nie jest tak, że tu sekunda opowiedzenia, tu sekunda opowiedzenie. W tym momencie te emocje opuszczają. Oni trochę mają też już dosyć tych konfrontacji. Mhm. E, I tak się, i sami dochodzą do takiego wniosku, że okej, okay, dobra, no to w sumie, czy mamy, chcemy tutaj siedzieć dalej o tym gadać i rozwałkowywać to na jakieś tam czynniki pierwsze? Dobra, Franek, to wiesz co, to chodźmy już tam to weź sobie tą, taką zabawkę, albo tą książkę, albo cokolwiek, tak, albo to ty najpierw te pięć minut poczytaj, potem ja poczytam, yy, albo się przeproszą, yy, no i, i tyle, i idziemy dalej, nie? Natomiast ja, yy, no wychodzę z założenia, że jeśli ja sytuacji nie widziałam, to ja nie mogę zdecydować. Ty zrobiłeś dobrze, ty zrobiłeś źle i yy, yy, coś tam. No inaczej jest, jeśli widzę jakąś sytuację, ale najczęściej jest tak, że tego nie widzę, no bo chłopaki mają już trochę swój świat yy, i wydaje mi się, nie, ja nie mam pojęcia, czy to jest najlepszy możliwy sposób, albo czy to jest w ogóle dobry sposób. U nas on działa, bo w ten sposób ja też uczę chłopaków, że w przyszłości oni nie muszą tak naprawdę mnie wołać, bo wszystko to, co robią ze mną, to mogą sami sobie porozmawiać, pogadać, yy, dogadać się. No a najbardziej mi zależy na tym, żeby ostatecznie wymyślili to rozwiązanie z tej sytuacji, nie? Bo to nie sztuka się tam po głowie poobijać, yy, tylko się zastanowić, co dalej, no bo jednak jesteśmy razem, żyjemy razem i to nie jest tak, że się rozejdą i już się nigdy nie zobaczą.
0: Wspominałeś też o edukacji, o szkolnictwie, o tym, że my rodzice mamy błędne przekonanie, jeżeli chodzi właśnie o edukację, o szkolnictwo, to, że to, żeby nasze dziecko osiągnęło w życiu sukces, czy żeby nabyło życiowych kompetencji, to musi mieć dobre stopnie. Mhm. Nie budują tego stopnie, a no właśnie, co to buduje? Co pozwala naszym dzieciom osiągnąć takie życiowe kompetencje jak pewność siebie czy asertywność pod kątem właśnie edukacji?
2: Wiesz co, jak ja myślę o całym tym procesie, to ja najpierw się zastanawiam, czy rodzic, który chce, żeby jego dziecko osiągnęło sukces, ma świadomość, czym ten sukces jest? Czy on wie, co ma na myśli mówiąc, chce, żeby moje dziecko miało w życiu dobrze? Tak, Już nawet nie mówię ten sukces, tylko żeby moje już dziecko było, żeby szczęśliwe, miało dobrze w życiu. Mówimy, nie? Żeby nasze dziecko było szczęśliwe. Tak, no ale to jak już rodzic mówi, ja chcę, żeby moje dziecko było szczęśliwe, to już wow, to już jesteśmy jest w niebie prawie. Okay. To już jest super. Bo bardzo, bardzo niewielu rodziców tak naprawdę mówi. No bo, yy, dobrze, no to czy my wiemy w tym momencie, co spowoduje, że nasze dziecko będzie szczęśliwe? I czy to będzie praca, czy to będą zarobki, czy to będzie, nie wiem, sukces sportowy, czy to będzie medal, czy to będzie w nie wiem, własna firma, albo jakiś fajny etat, albo wyjazd do Hiszpanii. Czy my to wiemy w tym momencie? No jest dużo prawdopodobieństwo, że nie wiemy tego, bo skąd to mamy wiedzieć? No nie jesteśmy bogiem, żeby wiedzieć takie rzeczy. A w związku z tym, że my tego nie wiemy, to kolejne pytanie jest takie: dlaczego my tak bardzo się fiksujemy na tym, żeby pchać dziecko w tym kierunku, który nie jest pewnym kierunkiem. I dlaczego nam się wydaje, że właśnie stopnie zapewnią to, to coś? I tu jest znowu. Tak, tak. I tu jest znowu praca rodzica, bo jeśli rodzic ma przekonanie, że dobre stopnie są kluczowe do osiągnięcia sukcesu w życiu, a tym sukcesem jest na przykład zarabianie dużych pieniędzy, to to dziecko nie będzie miało wyboru ono będzie warunkowane od samego początku, że ma osiągać dobre stopnie, potem ma iść do dobrej szkoły, ma skończyć dobre studia, iść do dobrej pracy i zarabiać dobre pieniądze. Tak naprawdę to dziecko niejako nie ma wyboru. Oczywiście ono się może zbuntować i tak dalej, i tak dalej. Natomiast od dnia numer jeden będzie warunkowane w tym kierunku i będzie wychowywane w tym kierunku. Więc to jest znowu kwestia zastanowienia się nad sobą. Jakie ja mam przekonania związane ze szczęśliwym życiem, związane z sukcesem, związane z pracą i związane z osiąganiem na przykład czegoś takiego jak no, stopnie. Tak? Czy to stopnie w szkole, czy później na, na uczelni. I jeśli już znam swoje przekonania, że one są takie, a nie inne, to pytanie, czy one mi pasują i czy ja faktycznie chcę wychować dziecko, które no, w tym kierunku będzie szło. I dopóki my mamy takie przekonanie, że te stopnie są konieczne, to nic z tym nie zrobimy, nic z tym nie zrobimy, nie, nie, nie zbudujemy u dziecka innych przekonań, jeśli my takie mamy, to my musimy najpierw nad sobą popracować, bo nawet jeśli będziemy dziecku mówić spokojnie, nie ma problemu, tam nieważne są oceny, to nas będzie w środku skręcać, że dostał dwóje i dziecko to będzie widzieć, nie? Ehm. Więc wracamy znowu do pracy z przekonaniami yy, i tak naprawdę odkręcaniem tych, tego, tego wszystkiego. No i nie jest, to, nie jest to łatwe, ale nie jest to, że jest jakieś skomplikowanie trudne, bo naprawdę świat dostarcza nam tyle przykładów na to, że stopnie nie są warunkiem sukcesu i to za, zarówno finansowego i zawodowego i osobistego. Naprawdę nie. Naprawdę nie. To wystarczy... To też zależy oczywiście o jakim sukcesie mówimy, tak ale powiedzmy, że mamy na przykład nie wiem, sukces zawodowy, że sukces zawodowy jest wtedy, jak ktoś stworzy swoją własną, świetnie prosperującą firmę. No to weź sobie rodzicu 10 autobiografii ludzi, którzy stworzyli własne, super, świetnie prosperujące firmy i jest bardzo prawdopodobne, że w 9 na 10 super, dobre stopnie nie były warunkiem niczego, jeśli o to chodzi. Tam były inne kompetencje do tego, do tego potrzebne. Oczywiście dzieci trzeba, jeśli już mamy i my pracujemy nad tymi przekonaniami, to dzieci trzeba w tym wzmacniać, bo pamiętajmy, że dzieci jednak prawdopodobnie obracają się w standardowym środowisku szkolnym, a standardowe środowisko szkolne jest nastawione na stopnie i jest nastawione na oceny. Choć tam ciut się zmieniło w tych klasach 1-3, tak kiedyś tam też były standardowe oceny, teraz są oceny opisowe, to potem i tak jest czwarta klasa i tak jest skok yy, z ocenami. Więc my jako rodzice cały czas musimy pracować nad dzieckiem i właśnie nad tym, że ocena nie decyduje o twojej wartości jako człowieka. I my o tym musimy pamiętać z każdą oceną, którą dziecko przynosi i rozmawiać i to nie jest znowu tak, że wiecie spotkanie raz w piątek robimy spotkanie i, i, i rozmawiamy, tylko tak naprawdę każdy kontakt, każda e, relacja, każda informacja związana ze szkołą powinna się na tym opierać. Tak? Czyli, no nie wiem, u nas to wygląda na przykład tak, że jak ja wracam ze szkoły, znaczy Boże, ja wracam ze szkoły, jak moje dzieci wracają ze szkoły, to ja jestem autentycznie zainteresowana tym, co oni robili w szkole, ale mnie nie interesuje. Jakie mieli sprawdziany, jakie mieli kartkówki, jakie moje dziecko przyniosło oceny. Tylko mnie interesuje, czego moje dziecko się dowiedziało nowego o świecie. I dla mnie to jest naprawdę pasjonujące, jak ym, nie wiem, ja się poszedł do czwartej klasy i zaczął mieć przyrodę i zaczęli się uczyć o rzeczach, o których ja już nie pamiętałam, tak? I zaczął mi opowiadać o jakichś paciorkowcach coś tam. I ja naprawdę siedziałam i mówiłam: wow, serio, jest takie coś? Ty pokaż to, tak? I szukamy w internecie o Jezu, jakie to paskudne, nie? I mnie nie interesuje, co on o tym umie, czy on tam zna odnogi i czy on dostanie piątkę z tego. Ja się cieszę, że moje dziecko poznało jakiś nowy element świata i się tym cieszy. Olu, co jest dla Ciebie
0: największym wyzwaniem w byciu mamą?
2: To trudne pytanie. Zadałeś takie z grubej rury, tak niespodziewanie po prostu. W teatrze, w teatrze. Wiesz,
0: tak wszystko jest pokładane, mama Aha. jest asertywna, pewna siebie, zaplanowana. No, no mhm. daj, daj coś takiego, że no dobra, też mam problemy, też nie jest Ale ja mam
2: Ale nie no, ja mam mnóstwo problemów. To wiecie, bo to wszystko, co ja mówię, to tylko tak brzmi fajnie, nie? Ale tak naprawdę, nie wiem, mówiłam o tej kłótni chłopaków, no to ja mam czasami tak, że matko polska, frustracja, jak ja do nich idę, to sięga zenitu, nie? I ja tam najpierw siebie wystawiam za drzwi i, 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 i daję sobie upust tej złości, więc nie, więc ja mam mnóstwo, naprawdę to jest, to, 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 to jest mnóstwo wyzwań, mnóstwo problemów, w bardzo, bardzo wielu sytuacjach mi nie wychodzi, denerwuję się choć nie powinnam, krzyczę choć nie powinnam, więc absolutnie nie się takiego, że to, to jest wszystko idealnie, bo nie jest. Natomiast jest to mimo wszystko jak ja myślę o największych wyzwaniach, to ja nie myślę o takich codziennych, wiesz, yy, sprawach, że tam oj, tam, bo nie wiem, ktoś tam się pokłócił, albo nawet pobił, albo coś takiego. Ja jednak jak myślę o takim wyzwaniu moim jako rodzica, nawet bardziej niż mamy, yy, to myślę tak bardzo długoterminowo, że o mój Boże, czy mi się uda wychować dziecko, które właśnie będzie w przyszłości szczęśliwe. I yy, yy, Czasami, jak mi opadają ręce, bo coś się dzieje, ja nie rozumiem, dlaczego to się dzieje, dlaczego coś nie działa, to myślę sobie, o mój Boże, a jak to był właśnie ten moment, kiedy ja coś zawaliłam, tak, i, i, i nie wiem, i traumę na całe życie u mojego dziecka. E, oczywiście racjonalnie mam, gdzieś tam myślę, że no pewnie tak nie jest, nie, ale to racjonalnie i emocjonalnie to są dwie różne światy. Więc moim największym wyzwaniem jest, y, y, jest chyba jednak właśnie to pokonanie tego, Hmm, takiego czasem myślenia, że Boże, zawaliłam. I teraz to już po ptokach, nie? To już, to już nie. E Natomiast tak na co dzień, już mam o tyle dobrą sytuację, że mam naprawdę ogromne wsparcie męża, nie jestem sama e z wychowaniem. Nie tylko w takim fizycznym znaczeniu, nie jestem sama, ale też takim, że na przykład znam bardzo dużo rodzin, gdzie wychowanie, kierunek wychowania Kierunek tego, co się dzieciom będzie mówić, czego się nie będzie mówić, jak się je będzie uświadamiać albo czy się je będzie uświadamiać, leży na mamie. I to zostało bardzo wprost scedowane w momencie, gdy się dziecko urodziło. nie? Czyli tam tata zarabia, bawi się, ale jak jest trudna sytuacja, to mama decyduje. I to jest z jednej strony fajnie, no bo nie ma dwóch opinii na jeden temat, natomiast z drugiej strony to jest bardzo duże obciążenie i ja na przykład takiego obciążenia nie mam. Ja mam bardzo duże wsparcie w mężu, mąż ma we mnie wsparcie, w sensie no idziemy przez to razem i, i takie trudne sytuacje możemy sobie przegadać i, i wspólnie zdecydować, co z tym robimy dalej.
0: A co w wychowaniu Twoich dzieci uważasz, że najmocniej przekłada się na budowanie pewności siebie u nich? Na co zwracasz uwagę? Co jest w tym aspekcie dla Ciebie kluczowe?
2: Myślę, że nasza uwaga im poświęcona. To jest takie bardzo banalne i bardzo proste. To nie jest żadne narzędzie, to nie jest żadna technika. To jest bardziej to, ja też chcę w to wierzyć i tak też robię, że... Mm, tak jak mówiłam, z pustego i Salomon nie naleje, nie? Jak, Mam takie przekonanie, że jak dziecko wyjdzie z danej rodziny, z dzieciństwa z tą pewnością że jest ważne że jak jest trudna sytuacja to ma ludzi na których może polegać że w każdej właśnie trudnej sytuacji ma się do kogo zwrócić um, i ktoś go wysłucha i nie będzie go oceniał i nie będzie mu przylepiał etykietki tylko po prostu da mu tą uwagę to że takie dziecko sobie w życiu poradzi w każdej sytuacji i ja tak do tego podchodzę
0: Znasz pozytywną dyscyplinę uh -huh. i ona do ciebie przemawia. Uh -huh. Ogólnie dla tych, którzy nie wiedzą, pozytywna dyscyplina w jednym zdaniu skupia się na właśnie budowaniu życiowych kompetencji, a nie na cudnym zachowaniu dziecka. Szuka uh -huh. przyczyny, wchodzi tam uh -huh. pod, pod tą powierzchnię. Uh -huh. e, powiedz, jakie narzędzia ty stosujesz i wykorzystujesz u siebie właśnie z zakresu pozytywnej dyscypliny?
2: Um, wiesz co, ja powiem o jednej rzeczy, która była początkiem mojego olśnienia, można powiedzieć, z pozytywną dyscypliną i z której wypływają tak naprawdę inne. Um, ja pamiętam, że jak ja usłyszałam pierwsza z pozytywną to pomyślałam sobie, co? O, o, wol, o, o widać, Boże. Czy miałam czasami. Tak. I miałam taki straszny odrzut, natomiast jak słuchałam, to usłyszałam coś co pomyślałam sobie, Boże, jakie to jest proste, jakie to jest oczywiste i dlaczego ja o tym wcześniej nie pomyślałam? I dlaczego nie wie o tym każdy rodzic na świecie? A mianowicie, że jak człowiek się źle czuje, e, emocjonalnie oczywiście mówię, a człowiek to też dziecko, to nie jest w stanie postępować dobrze. I, i, i ja sobie wtedy uświadomiłam, że rany boskie, faktycznie, przecież my jako rodzice e, oczekujemy, od dzieci, że w momencie, gdy są zdenerwowane, e, sfrustrowane, złe, e, no w, wiecie, w różnych skrajnych emocjach, tak, że w buncie jakimś, że w krzykach, my w tym momencie, też dokładnie w takich samych emocjach, mówimy im cicho, e, uspokój się i oczekujemy, że one czując się fatalnie, będą się zachowywały idealnie. I ja sobie uświadomiłam, jaki to jest absurd i jak, jaki to jest bez sensu, kiedy my nawet od siebie w tym momencie tego nie możemy oczekiwać, bo my też się czujemy fatalnie i źle, i też krzyczymy na dzieci, żeby się uspokoiły. I dla mnie to było olśnieniem. I to spowodowało, że cały, że tak powiem, szereg innych rzeczy się zadział. Czyli na przykład, jak widzę, że moje dziecko właśnie jest takie rozedrgane, że jest strasznie rozłoszczone, że jest tak zły, że aż mu łzy lecą ze złości. To ja kiedyś bym, wiesz, ale wyjaśnij mi, powiedz mi teraz natychmiast, co tu się dzieje, tak? A ja w tym momencie kompletnie nie robię nic, tylko przychodzę, pytam, czy się chce przytulić. Najczęściej chce i siedzi taki, wiesz, zezłoszczony i się przytulamy, i to trochę trwa, aż się nie uspokoi, i dopiero jak się uspokoi i przestanie siąkać, płakać i cokolwiek innego, to jesteśmy w stanie spokojnie o tym porozmawiać i dowiedzieć się, gdzie kiedyś nie byliśmy w stanie tego zrobić, bo po prostu nic z niego nie wychodziło. I dla mnie no i dla mnie to było odkryciem i to było takim najważniejszym, które no, ma wpływ na różne inne. Także nie, nie szukamy rozwiązań wtedy, gdy się złościmy. Nie, nie zażegnujemy kłótni wtedy, gdy jesteśmy na siebie źli. Nie, no, nie, nie przychodzi mi w tym momencie jeszcze nic, nic do głowy, ale... Nawet to jak, że dajemy sobie prawo na przykład do, do, do tego, że możemy być chwilę tacy pozłoszczeni, nie? i to wszyscy, mówię o wszystkich członkach rodziny w tym momencie, że na przykład jeden drugiego chce przeprosić, ale ten drugi nie jest jeszcze na to gotowy. On jeszcze jest w tej swojej złości i w tych złych emocjach, tych, znaczy nie złych, tylko tych takich nacechowanych negatywnie można powiedzieć, nieprzyjemnych za bardzo i też dajemy sobie zrozumienie na to, że okej, okay, to on jeszcze chwilę potrzebuje, nie. Teraz czy potrzebuje sam, bo może też być, chcieć być sam, czy też może chcieć być ze mną. No i to była ogromna zmiana dla, dla naszej rodziny.
0: Nie da się tego piękniej ująć, że taką podstawą tego, że jeśli chcemy, żeby nasze dzieci zachowywały się lepiej, to muszą się najpierw poczuć lepiej. Poczuć
2: lepiej. Ale ja myślę, że to jest też taka bardzo ważna lekcja dla nas ludzi dorosłych, szczególnie kobiet. Bo kobiety uwielbiają się wrzucać w poczucie winy i w myślenie, że są beznadziejne, do niczego się nie nadają i myślą, że z tego coś urośnie dobrego Także, jak im coś nie wyszło, a teraz chcą, żeby im wyszło to najpierw się pobiczują i powiedzą, jakie są fatalne jak to nic nie potrafią i tak dalej, i tak dalej i jak poczują jakiś wstyd i poczucie winy i, tak, i inne tego typu straszne emocje to, yy, to, to to im jakoś, nie wiem, wjedzie na ambicje i coś z tego wyjdzie, a najczęściej nic z tego nie wychodzi no bo nie jesteśmy w stanie działać dobrze, jak się czujemy źle dokładnie
0: w swojej działalności też często skupiasz się na rozwiązaniach dla rodziców, a konkretnie dla mam. Nawet ostatnio była u Ciebie możliwość skorzystania już chyba z drugiej, o ile dobrze pamiętam, edycji mhm. bursu Mama ma czas. Mhm. Czy to odpowiednie planowanie, zarządzanie czasem w rodzinie, czy to też wpływa na to, że my budujemy u dzieci tą asertywność i pewność siebie?
2: Tak, wpływa bardzo, pod warunkiem, że... To jest pewien dodatek do bazy, tak bym powiedziała, bo to jest dokładnie tak jak u dorosłych, samo planowanie nie wniesie nic, jeśli Ty nie wiesz po co planujesz, dlaczego planujesz, dlaczego to jest ważne. To, to, jeśli Ty nie wiesz gdzie w życiu, dokąd w życiu i tak dalej, to sam możesz planować cokolwiek i jakkolwiek. I dokładnie tak samo jest z, z życiem rodzinnym i z, yy, z dziećmi. Planowanie nie jest po to, żeby dzieci były grzeczne i nie jest po to, żebyśmy my jako rodzice mieli więcej czasu, choć to jest efekt uboczny. Planowanie jest po to, żebyśmy my e, mogli jako rodzina iść w tym kierunku, w którym chcemy iść, żebyśmy mogli spędzać razem czas, żebyśmy mogli realizować jakieś wartości, które są dla nas istotne, żebyśmy czuli się wszyscy ważni, to do tego używamy planowania. Ale dopóki my tego nie wiemy, co jest dla nas ważne, tak? co jest najważniejsze, jak my chcemy spędzać razem czas, no to możemy sobie planować cokolwiek i jakkolwiek e, tak naprawdę. Więc najpierw to są te wszystkie bazy i ten fundament e, właśnie wynikający z tego, Kim ja jestem jako mama, kim ja jestem jako tata, kim jesteśmy jako rodzice, jaka jest nasza rola, yy, czego chcemy dla naszych dzieci, yy, jak chcemy, żeby nasza rodzina funkcjonowała i dopiero potem jest planowanie.
0: Także jesteśmy przy planowaniu, jak nauczyć dziecko priorytyzowania swoich zadań, zwłaszcza na przykład w kontekście szkoły, gdzie każdy przedmiot jest najważniejszy.
2: To najpierw znowu wracamy do siebie. I musimy przepracować u siebie, czy my mamy zgodę na to, że nasze dziecko wybierze inny priorytet niż my. Bo bardzo często chcemy nauczyć dzieci, że są rzeczy ważne i ważniejsze, tylko fajnie by było, żeby uważał za ważniejsze te same, które my uważamy. A to nie jest uczenie dzieci priorytetów i wybierania ważnego i ważniejsze, jeśli ma wybrać to, co my mu wybraliśmy. Więc yy, musimy być gotowe na to, że dziecko wybierze coś, co nam się nie podoba. I coś, co my byśmy wybrały inaczej. Oczywiście, wszystko w ramach e, ogólnych zasad. I znowu wracamy do tych rozmów rodzinnych, tak? Czyli e, no dziecko nie może wybrać, e, mówiąc bardzo wprost, że ono nie będzie chodzić do szkoły tak po prostu, nie? A, że przestanie przestanie chodzić do, do szkoły, jakiejkolwiek szkoły, jakiejkolwiek formy nauczania, no bo my jako rodzice do więzienia pójdziemy wtedy, nie. E, więc są pewne jakieś takie uniwersalne zasady, które tworzymy sobie jako, e, jako rodzina. Natomiast więc ustalamy my same, same sobie, gdzie jest ta możliwość wybierania, a gdzie nie jest i do czego my dopuszczamy, że dziecko wybierze inaczej, a co jest dla nas bez, bez dyskusji. No i problem polega na tym, że dla większości rodziców wszystko jest bez dyskusji, znaczy wszystko ma być tak jak rodzice decydują i jak właśnie decydują, że mają być piątki, no to mają być, mają być piątki. Ja może powiem, jak ja to robię u nas, bo ja nie wiem, nie chcę mówić o, o zasadzie albo o, o sposobie, bo ja nie wiem, czy to jest najlepszy, najlepszy sposób. Um, u nas oczywiście to bazuje na rozmowach i bazuje na tym, że jak dzieci przychodzą, szczególnie teraz, jak jest piękna pogoda i ostatnia rzecz, jaką dzieci mają ochotę, już nawet po wystawieniu ocen, bo już oceny są wystawione to jest odrabianie lekcji. Um, więc, a jest ich jest sporo, tak? Jest, trzeba zrobić tam matematykę i polskie, i coś narysować, jakiś projekt na przyrodę i coś tam jeszcze. W zasadzie już teraz nawet z dziećmi nie muszę tego obgadywać, bo już to mamy obgadane od wielu lat nawet. Może z Frankiem bardziej, bo on pierwszą szkołę zaczął. Ale rozmawiamy, mówię, dobra, się to tyle masz rzeczy, od czego zaczniesz, tak? On mówi, że od tego i tego. Ja mówię, okej. Okay a y, co jest według ciebie ważne co jest y, ważniejsze jakie y, nie wiem która wiedza ci się bardziej przyda no to jest y, trudno mi się o tym mówić dlatego że dla mnie to jest właśnie wiesz, to jest cały taki Naturalne, proces jakby jest... nie? naturalny ale też w sensie że to się nie dzieje tylko i wyłącznie siadam do odrabiania lekcji nie? przy każdej czynności y, to się dzieje nie? Czy wybiorę, nie wiem, jednego małego loda, czy, czy, nie wiem, czy dwa małe lody, czy jednego dużego? Nie? To też jest wybór priorytetów. I co się stanie, jak czegoś nie zrobię? i Jakie będą konsekwencje tego? Jedynym według mnie najlepszym sposobem jest cały czas rozmawianie. Rozmawianie o wyborze, rozmawianie o konsekwencjach i uświadamianie dziecku, że wszystko ma swoje konsekwencje. I pytanie, czy jest gotowy ponieść takie, a nie inne konsekwencje, nie? E, To jest też kwestia oczywiście znajomości naszego dziecka, bo jak ja wiem, że mój syn uwielbia panią od jakiegoś tam przedmiotu, ale uwielbia, wiecie, takim uwielbieniem wczesnodziecięcym, nie? E, to, a, a chwilowo mu się jeszcze nie łączy odrobienie lekcji z zawodem właśnie tej pani, no to ja pytam, ok Jasiu, ale to jak nie zrobisz tej, to jak sądzisz, jak pani zareaguje? No, będzie smutna. Mówię, ok, no i czy to jest dla ciebie w porządku? Czy ty jesteś w stanie zaakceptować to, że ona będzie smutna? No i może jest, może nie jest. Nie? Ale niech ma świadomość tego. Po prostu, wiesz, tak jak pokazuje cały wachlarz, nie? Słuchaj, jak zrobisz zadanie, to, to to, 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 to i to się może wydarzyć. Jak nie zrobisz zadania, to to, 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 to i to może się, yy, może się wydarzyć. I to nie jest tak, że on ma decyzję podjętą raz na zawsze bo czasami po prostu bardziej ma ochotę się na czymś skoncentrować, a resztę zostawić i jakąś tam konsekwencję w związku z tym mieć. A czasami idzie bardziej racjonalnie i decyduje, no nie, to jest ważniejsze takie um, życiowo, można powiedzieć, nie? a moją przyjemność sobie zostawię na, na później, ale ma świadomość tych konsekwencji. A z Frankiem dopiero trochę zaczynamy, no bo on ma dużo mniej lekcji i w ogóle wszystkiego, ale też staram się Zawsze patrzeć tak jakby, co za tym idzie i po co to jest. I tutaj też podam taki przykład, jak dzieci w pierwszej klasie robią szlaczki i ćwiczą te literki cholerne e, i piszą te literki po prostu pierdyliart razy. Franek tego nienawidzi, Franek nienawidzi ćwiczyć ręki e, niejako, ale... Mm, ja porozmawiałam z wychowawczynią no i zastanawialiśmy się po co to jest, tak? bo szlaczki nie są po to, żeby dziecko rysowało szlaczki, bo to jest kompetencja rysowana szlaczków, które potem ktoś sobie w CV wpisze, bo to nie jest po to. Szlaczki są po to, żeby ćwiczyć tą motorykę małą eee, i po prostu znalazłyśmy inne rozwiązanie, że Franek będzie, nie będzie rysował szlaczków, znaczy będzie, musi je narysować, bo inne dzieci muszą widzieć, że on rysuje, tylko on to robi tak na się i tak naprawdę nic nie ćwiczy yy, tam. Bo raz wziął linijkę i narysował dwie nie proste i stwierdził, że to od liniki i stwierdził, że to jest szlaczek, e, więc nic tam nie ćwiczy. Ale doszliśmy do wniosku, że może na przykład robić labirynty. Czyli takie wielkie labirynty mu drukuje z internetu, e, jakieś gotowe takie kolorowanki i on labiryntu uwielbia robić. I to też ćwiczy motorykę małą. Więc e, zawsze się zastanawiam, co za tym stoi i po co to jest. Tak? Nie, że coś ma być zrobione, bo ma być zrobione. Tylko u nas w rodzinie mamy nawyk zastanawiania się, ale po co ma to być zrobione? I czy nie można tego zrobić w inny sposób?
0: Pozwalasz chłopakom nie odrobić zadania?
2: Tak. <laughs> tak myślałam. Jeśli, tak, jeśli przekonają mnie, że jesteś super, hiper ważnego, jeśli biorą na siebie konsekwencje, mają świadomość tych konsekwencji, to tak, jak najbardziej.
0: Okej. Okay. Olu, będziemy zbliżać się do końca ale zanim mm -hmm. jeszcze się pożegnamy powiedz, gdzie można Ciebie znaleźć aczkolwiek myślę, że to tylko formalność
2: Pani swojego czasu.pl. to jest moje miejsce w sieci a generalnie jak się pisze w Google pani swojego czasu, to wszystko co wyskoczy będzie związane ze mną <laughs> więc tak jest najprościej
0: oczywiście też odsyłamy do Twojego podcastu wszystkie linki do miejsc gdzie możecie znaleźć Ole, znajdziecie pod odcinkiem Olu, dziękujemy Ci za poświęcony czas. Dziękujemy Dziękuję za... Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I życzymy wszystkiego dobrego Tobie, Twoim synom i mężowi. Pozdrawiamy serdecznie.
2: Dziękuję i wzajemnie. Papa. pa. Pa.
1: W dzisiejszym odcinku rozmawiałyśmy o tym, jak budować pewność siebie i asertywną postawę u naszych dzieci. Według Oli Budzyńskiej osoba pewna siebie to osoba, która ma zdrowe przekonania na temat siebie, jest asertywna, ma właściwą samoocenę i poczucie własnej wartości. Żeby mówić o osobie pewnej siebie należy zdefiniować pojęcie asertywności, które jest często błędnie interpretowane jako umiejętność odmawiania. Definicja, którą posługuje się nasza rozmówczyni jest chyba najkrótszą i najprostszą, jaką kiedykolwiek słyszałeś, kiedykolwiek słyszałaś. A brzmi następująco. Ty jesteś ok, i ja jestem ok. Rozwijając tą definicję możemy powiedzieć, że asertywność to szacunek do siebie przy jednoczesnym szacunku do innych. Na pewność siebie i asertywność mają ogromny wpływ w nasze przekonania. To, jakimi przekonaniami karmimy siebie i nasze dzieci – wpływa znacząco na samoocenę i sposób, w jaki postępujemy. Wiarę w siebie w dzieciach budujemy, oddając im odpowiedzialność i obowiązki. Dzięki temu mierzą się z wyzwaniami, popełniają błędy i rozwijają się. Ola opowiedziała również o tym, jak radzi sobie z konfliktami synów. Zazwyczaj stara się nie ingerować w ich sprawy. Kiedy jednak emocje sięgają zenitu, wkracza do akcji. Stara się wejść w sytuację w roli mediatora, a nie sędziego. Wysłuchuje obie strony i wspiera w szukaniu rozwiązania. Nasz gość nie ukrywa, że trafia do niej metoda wychowawcza, jaką jest pozytywna dyscyplina. Bardzo rozjaśniła jej spojrzenie na młodego człowieka, kiedy przeczytała zdanie, że dzieci zachowują się lepiej, kiedy czują się lepiej. W naszej rozmowie zwróciłyśmy uwagę na system edukacji. Nie jest tajemnicą, że oświata nie wspiera budowania asertywnej postawy u dzieci. Ola podkreślała, że my, jako rodzice, powinniśmy pamiętać, że ocena nie decyduje o wartości człowieka. Świat daje mnóstwo przykładów na to, że dobre stopnie w szkole nie są warunkiem sukcesu. Na koniec Ola podzieliła się z nami swoim największym wyzwaniem w roli rodzica. Marzy o tym, żeby wychować szczęśliwe dzieci. Życzymy Oli, aby każdego dnia była o krok bliżej w realizacji tego postanowienia. To już koniec na dziś. Zanim powiemy do widzenia, zapraszamy Cię na naszą stronę www.rodzicemjestem.pl, bo czeka tam na Ciebie niespodzianka. Mamy dla Ciebie darmowe materiały, które będą wsparciem dla Ciebie i Twojego dziecka w drodze do budowania pewności siebie. W przygotowanym prezencie znajdziesz wskazówki od czego zacząć pracę nad pewnością siebie, jak oddawać odpowiedzialność dziecku oraz jak wspierać dziecko w byciu asertywnym. Dodatkowo w PDF-ie jak wzmacniać poczucie własnej wartości u dziecka, znajdziesz arkusze pracy, dzięki którym poznasz lepiej swoją pociechę, a dziecko zwiększy samoświadomość. Nie zwlekaj, wejdź na naszą stronę i pobierz prezent. I zacznij już dziś budować pewność siebie. Dziękujemy za poświęcony czas i do usłyszenia. Pa, pa.